0: Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Bunkaland, l'émission pop culture qui discute avec ceux qui la font. Pour ce premier numéro, j'ai rencontré à mes côtés Jarod. Comment vas-tu Bonjour. Tu vas bien Ouais, et toi On s'en va. Bah alors, on va être honnête, Jarod et moi, on se connaît d'avant cette émission. On s'est déjà vu plusieurs fois, on papote sur WhatsApp et plus, il y a On s'entend bien. On s'entend très bien cette temps-ci. Alors, bah, je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve que tu as un parcours vraiment atypique et tu as passé as plusieurs phases dans ta carrière et j'aimerais revenir un peu sur les bases et sur la partie qui nous intéresse ton côté entrepreneur, vraiment mm. j'adore ce que tu fais et tu pourrais te présenter pour la question vraiment de bateau pour ceux qui ne te connaissent pas comme tu sais je fais de la musique depuis on va
1: dire professionnellement depuis 8 ans et ouais, j'ai commencé très jeune à 16 ans je me suis vite, je suis vite devenu entrepreneur j'ai commencé avec Watibé à la base. J'étais artiste Watibé et, euh, et j'ai fait un an avec eux. Et après, j'ai bifurqué pour monter ma propre structure parce que justement, c'était un métier qui m'intéressait. Et euh, bah je me suis mangé des gamelles comme tout le monde et, et j'ai appris. Et là, c'est intéressant que tu veuilles mettre en avant ce côté entrepreneur parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, je suis à un stade de ma carrière où je développe beaucoup de choses euh, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit en Thaïlande où...
0: enfin voilà je, je suis un entrepreneur maintenant on va dire euh, accompli et euh, tu fais t'entreprendre que dans la musique ou dans d'autres euh... j'ai entrepris dans d'autres là actuellement tout de suite non je, 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 je veux tout
1: faire au niveau de la musique mais pas que sur Jarod en fait parce que j'ai été mon propre producteur et euh, pendant pendant des années, c'est ça qui m'a appris le métier. Okay. Et là, je commence à produire d'autres gens. Je j'ouvre je, un studio là cet été à, à Montréal, okay. euh, en, en association avec un gars là-bas. Et, euh, et je fais de l'édition là, je vais faire de l'édition aussi. Euh... Tu as trouvé quelqu'un pour la paperasse parce ouais, que ouais, l'édition
0: ouais. c'est un bourbier sans nom pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un de sûr. L'édition c'est tout ce qui est. Les... À chaque fois que tu fais une chanson, tu as des fiches SACEM à déposer, à remplir, euh, de la paperasse, il faut que ça. le producteur le signe, celui qui a fait l'instru, celui qui chante. C'est un bourbier sans nom. C'est horrible. Et euh, du coup, par rapport à, à ton activité aujourd'hui, toi, tu continues à produire de la musique, mais tu comptes produire d'autres artistes. Bien sûr. En fait, je vais... je vais toujours... Là, je ressors un album à la rentrée, donc
1: je vais vraiment me mettre dessus. Mm -hmm. Ça ne m'empêchera pas de mettre en place des choses à côté, mais je vais vraiment me donner là-dessus. Mais L'étape d'après, c'est vraiment de me concentrer à 100% sur ce que je vais produire, sur le studio, sur, enfin, sur mes autres activités musicales. Je, vais même... je me vois même apprendre un peu... Enfin, passer plus de temps en réalisation, parce que j'ai aussi beaucoup écrit et composé, entre guillemets, même si je ne touche pas encore les machines, mm -hmm. pour d'autres artistes. Et là, je vais m'y remettre vraiment sérieusement euh, en 2020. Et donc, je me, je me suis même dit peut-être que je vais apprendre le beatmaking. Oui, mais carrément. Ça pourrait être un, un truc cool. tu Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Je te donnerai des
0: petits cours. parce ouais, que j ai j ai hâte. De... Tu <rire> bosses sur quoi, toi Sur Logic. Logic. Moi, je voulais fou. apprendre sur Ableton. Ableton, ça fait ouais. des beaux sons. Fait... Ouais, C'est vraiment pas mal. Ce qui paraît. Hein. Je rebondis sur ce que tu m'as dit. Tu as dit, dit j'aimerais me focus sur la musique. Euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais mm -hmm. est-ce que c'est tes activités ou ta vie peut-être d'avant ou d'à côté de la musique mm. qui t'a empêché de rester focus sur la musique euh, On peut en parler ou...
1: Ouais, on peut en parler. De euh, bah, toute façon, je me suis jamais caché dans ma musique. Tu vois, je raconte mm. ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Euh on va dire pas légal. J'ai fait de l'argent dans, dans des domaines qui n'étaient pas légaux. Et, euh, et forcément, ça t'apprend l'entrepreneuriat mais d'une autre, <rire> <'une> autre, <rire> autre manière. Et euh, bien sûr, j'ai voulu switcher avec la musique parce qu'au bout d'un moment, voilà, après ma, ma première peine de placard, je me suis dit, bon, il faut que je prenne ouais, un tournant. Bien. Je suis allé bosser dans tout, toutes sortes de trucs. J'ai bossé dans les, dans les chantiers. J'ai bossé au McDo à l'époque. J'ai bossé mmh. en dépôt J'ai bossé dans la resto. Tu sais, j'ai essayé de faire de, autre euh, chose. Ouais. Ça ne me convenait pas, les salaires, euh, mm. bosser pour une structure dont tu ne comprends pas forcément mm. la direction, où, oui, en tout cas, à laquelle tu n'adhères pas vraiment, tu vois ou pas. Mm. Je, me suis, je me suis vite retrouvé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours fait ça depuis, depuis que j'ai 16 ans. En vrai, je fais des trucs par moi-même, tu vois. J'investis même à l'époque quand on faisait de la musique, on va dire, pas, pour, euh, pas professionnellement mm. avec, avec mon groupe. C'est toujours moi qui investissais. J'allais faire de l'argent pour investir dans... Mm. Dans les studios, tu vois, même si à l'époque, c'était pas à but commercial, c'était plus un kiff, tu vois. Moi, je savais pas que j'étais producteur ouais, et que j'investissais à, à cette époque-là, ouais, mais j'étais producteur, j'étais manager même, tu vois, côté <rire> les plans pour tout le monde. Et bref, donc à ma sortie de placage, je me suis mis dans la musique et, euh, et oui, je me suis carrément retrouvé, tu vois. Bon, ça a été long et l'apprentissage, la production, tous les mmh. métiers annexes. Bah ça prend du temps, tu vois, d'apprendre un mmh. peu. Je ne dis pas que je connais et que je suis spécialiste dans tous les domaines, mais en tout cas, je, je maîtrise un peu le, mmh. le, la totalité du truc, tu vois. Et aujourd'hui, bah, oui, au début, j'ai investi de l'argent qui venait d'ailleurs pour le mettre dans ouais. la musique. Aujourd'hui, toutes mes rentrées sont légales, tu vois. Et c'était mon objectif. Ça va faire plusieurs années déjà que je fais, je fais que du légal, en fait donc euh, c'est cool c'est différent, ouais. c'est plus compliqué il y a des choses à déclarer ça, sûr. <rire> ça te coûte, ça te coûte de l'argent sur ça des trucs la... sur lesquels t'es pas habitué que pff, tu te dis putain ouais. tu vois l'argent normalement c'est pour toi ouais, vois, bah, ouais. il y a
0: toujours une partie qui faut l'accepter, à... faut s'y
1: habituer faut l'accepter et puis après on se met à, à essayer de dégoter des, euh, des meilleurs plans dans d'autres ouais. pays ouvrir des sociétés ailleurs pour, même au niveau des taxes, des impôts en fait ouais. Enfin, on fait appel à des,
0: des comptables, des fiscalistes qui nous, <rire> qui nous aident parfois. Euh, voilà. Parce qu'un comptable, à partir d'un montage financier, peut changer la donne de, Bien de sûr. A à Z. Mais parce qu'en France
1: aussi, pour avoir euh, bossé euh, dans d'autres pays, pour avoir entrepris dans d'autres pays, la France, la, la taxe, elle est, elle, est, elle est sacrément élevée. Ouais. La taxe est sacrément élevée, c'est dur de t'en sortir. Et il y a beaucoup de restrictions mmh. quand tu ouvres ton entreprise. Tu ne peux pas faire tous les domaines que tu veux... Par exemple, pour organiser des concerts, tu ne peux pas passer par certaines, certains types de structures. Donc ouais. toi, tu as déjà ta structure, mais on te dit non, il faut créer une autre structure. Ouais. Enfin, c et la licence des spectacles. Ouais, la des... <rire> il y a tout un Grand. tas de licences à dégoter des assurances, des trucs. Mm. J'ai l'impression que dans certains pays, et je ne dis pas tous, hein, la France quand même facilite, mais j'ai l'impression que dans certains pays, c'est plus simple. Mm.
0: Et durant ton parcours, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont... Qui ont été un peu des, des modèles pour toi, des gens que tu avais à qui tu avais envie de re ressembler dans l'industrie, en termes sûr. du par rapport au business, vraiment. Non. Pas des gens forcément à
1: qui j'ai voulu ressembler, mais en tout cas des gens dont j'ai beaucoup appris oui. pour faire ce que moi je voulais faire. Il euh, y a eu principalement Franck Riay c'est euh, un, un grand éditeur qui a, qui a fait qui s'est exporté aux états unis euh, c'est un français, hein, mm. qui s'est exporté aux états unis et aux Antilles dans les années 80, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui a certaines éditions de morceaux de Cool de Gang, de Fujis, de... Euh, placé. De, voilà, <rire> de, 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 de groupes comme Kassav, euh, truc. Et donc, mm. c'est quelqu'un qui connaît son métier. Moi, je l'ai rencontré au tout début de ma carrière d'entrepreneur. À la base, il voulait que j'écrive pour ses artistes, mm -hmm. parce qu'il avait bossé avec un artiste anglais aussi, Danny Pi, je crois. Enfin bref, on collaborait sur ça... Et puis moi, comme j'étais en parallèle en train de monter mmh. mon business, bah, il a commencé à m'apprendre un peu le business. J'ai passé du temps avec lui, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et il m'a mis le pied dedans, il m'a présenté des gens et euh, je lui en serais toujours reconnaissant, tu vois, vraiment. Et il y a eu aussi, euh, juste à côté, Daoala, avec qui j'étais ouais. chez Watibé et que j'ai observé. Ouais. Tu d'ailleurs fait un posé titre des euh, euh, comme Daoala Oui, bien sûr. Euh, ouais,
0: je m'en bah, rappelle. C est, c est On s'est d'ailleurs. Dans le ouais.
1: business, c'est une, une grande inspiration, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Mmh. Après, des fois, on peut avoir aussi des inspirations de gens qu'on n'a pas côtoyés, tu vois, oui. en regardant leur vie, leur façon d'entreprendre, il y, a, y, a, y en a plein, mais ouais. Tu as des exemples, ceux que tu n'as pas côtoyés En des France, grands... dans le rap, il y a Booba qui est clairement ouais, un, le, un le, exemple le de BG, réussite ouais. et, et, en termes de communication, enfin vraiment. Mais même de longévité. Ouais, de longévité, c'est le, le seul, je crois, oui. à, à avoir tenu sur tous les plans aussi longtemps. Ah bon survécu à toutes les périodes. Ouais, voilà, après, je regarde beaucoup aussi les Américains, quoi, parce ouais. qu'ils ont une manière... Enfin, C'est eux qui ont, eux qui ont boosté font... l'entrepreneuriat, en vrai, ils dans ils le monde. Ça tu avant nous. Ouais, et puis aujourd'hui, des... tout fonctionne ouais. un peu à l'américaine, tu vois. Mm. Tout le monde essaie de se caler un peu sur le... le mode américain. Donc ouais, je
0: regarde plein de docu, des trucs comme ça, tu <rire> vois. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Aucun rapport. Est-ce que... Euh, là, c'était plus des questions culture dans la vie de tous les jours, est-ce que tu regardes des séries, des mangas, des conneries comme ça, ouais, ça des, des œuvres qui qui t'intéressent Ça dépend des périodes. Quand
1: c'est des périodes où j'ai un peu plus de temps, bah je ouais, me fais des grosses euh, des grosses sessions où je regarde des séries, des mangas, des Binge trucs comme ça. watching à fond. Mais voilà, c'est par euh, par période vraiment. Mais je regarde pas tous les ans. Où... Ouais,
0: mais il y a des œuvres de trois qui t'ont plu. C'est à manga, des mangas ou en même manga. en série hein, où... En manga,
1: il y en a eu beaucoup moi j'ai kiffé moi Naruto je connaissais pas ouais, à l'époque Naruto, Naruto c'est de la folie ça a giflé énormément de la monde. folie Berserk j'ai kiffé aussi ah ouais la Berserk c'est incroyable <rire> euh, pff, en série en série qu'est-ce que j'ai kiffé j'ai kiffé House of Cards mm. j'ai regardé ça j'ai kiffé quoi encore comme série ah, j'ai regardé, regardé Murder dernièrement qui était mm. pas mal il euh, oh, y en a eu plein The Wire à l'époque mm. mm. — Omar, ouais, incroyable euh, type. — Ouais, non. Non, mais ouais, j'ai regardé beaucoup de trucs. Et, je suis... et de base, quand j'étais jeune, j'ai toujours été un peu cinéphile, tu vois. Mm. Je regardais beaucoup de films hollywoodiens et souvent au cinéma.
0: — Et t'as jamais eu de proposition ou voulu faire des trucs dans le cinéma
1: ?— J'ai déjà fait un court-métrage qui a fini à nominer à Cannes. — Ah, cool. — En 2010, si je te dis pas de cannerie, ou 2011. Bon, c'était pas ouf. Hein, j'ai <rire> joué... Euh, J'en parlais il y a pas longtemps avec des collègues. J'ai joué avec Franck Détoubifri et, euh, ah ouais. et, et euh, Sylvain de Caméra Café. <rire> Sacré casting. De incroyable le casting. Va falloir <rire> que je vois ce court mettra. Et Fiona Gélin, d'ailleurs, à qui je passe un grand bonjour. On sait jamais si elle tombe sur cette vidéo. Parce que ça ouais, fait carrément. des années que je ne l'ai pas vu Mais euh, ouais, euh, j'ai fait, fait, fait des petits pas dans l'acting. Une fois, on avait tourné une série aussi avec des mecs de notre quartier. <rire> bon, ça, c'était... C'était mmh. à l'époque quand je m'essayais un peu. Je sais que je suis pas enfin je dirais pas que je suis pas fait pour l'acting mais c'est
0: absolument pas ma priorité en ce moment. OK. Et par la suite euh, mettons que demain euh, tout se passe bien dans ton business, mmh. tu as énormément d'argent et tu veux investir dans des trucs, tu pourrais investir dans moi ouais, je produis. J'ai déjà des... commencé à écrire un scénario avec euh, à ah, l'époque
1: ouais. en 2000, 2008 quand j'étais au placard avec scritch de Demolition ah, qui m'envoie ouais. euh, qui m'avait envoyé un livre pour apprendre à, à, à écrire des scénarios donc on Écrivain, on avait parlé de réaliser un film. Bon, je sais pas s'il s'en souvient, mais on s'était dit qu'on le ferait un de ces jours. Et c'était plus un film, on va dire, sur sur ce que je connais, quoi, sur Paris, sur le genre de vie qu'on a mené, tu vois, ou pas. Mais sous notre angle, tu vois, j'étais pas satisfait des films comme La haine ou comme, je sais pas, ma cité va craquer, même s'ils étaient bien, mais ouais. Il y avait un truc qui ne m'allait pas, parce que déjà, ça parlait souvent de la banlieue, mm. mais nous, on est... Vous, vous étiez à Paris, donc c'était un, un peu... Ouais. C'était les cités de Paris, ouais. c'est encore différent, c'est une autre mm. mentalité. Oh, J'avais déjà, déjà fait mon casting, je savais <rire> qui je voulais en tant qu'acteur, certains artistes, certains... Je les ai en tête, mais peut-être que oui, si
0: demain j'ai de l'argent et du temps, je, je, réaliserai, je réaliserai un film. Et euh, aucun rapport, moi, je... aux états unis par exemple, un rappeur comme euh, Offset... Ouais c'est totalement euh, reconverti en parallèle de sa carrière de chanteur mmh. dans le gaming tu vois genre okay. euh, il a signé des contrats avec des grosses boîtes pour euh, faire du gaming okay. euh, il joue à Fortnite des trucs comme voilà. ça et euh, ça tu penses que ça pourrait arriver en France avec des artistes euh, de maintenant Bien parce sûr. que par exemple tout le monde joue à FIFA mais si demain il y a si
1: les artistes veulent capitaliser si vous... là-dessus, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que a... j'en parlais avec un collègue à moi. On s'est dit... dit, même moi que je le ferais parce que j'ai déjà ah ouais, joué. Ouais, tu tu tout vois, ouais. Je me suis dit vas-y. Il m'a dit faudrait t'inscrire sur Twitch. Twitch ouais, pas, ouais. Moi. Je connais pas Twitch, mais moi il je a vais... dit ouais. il va falloir que je mette, Lui c'est un gamer, quoi. tu vois. Il, <rire> il me dit ouais, faudrait le faire un jour. On fait des lives, tout ça. Ouais, carrément. Joues. Parce que nous des fois on passe des petites
0: soirées à jouer, tu vois. Et ouais, ça peut être cool. Parce que ça, c'est vraiment euh, le gaming, c'est vraiment un monde... Moi, je suis tombé dedans récemment, là. Mm. Bon, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, mm. mais récemment, je suis tombé dedans et j'ai vu que c'est un milieu qui est devenu euh, ultra lucratif. Mm. Quand tu vois un mec comme Ninja, qui est un petit jeune, qui joue à Fortnite dans sa chambre, ouais. qui se fait payer des millions maintenant pour incroyable. jouer à Fortnite. C'est <rire> enfin, incroyable. C'est ce incroyable. C'est des parcours
1: inspirants. C'est un autre monde, tu vois. Nous, quand on était dans les jeux vidéo, c'était quoi Au pire, on allait gratter des codes sur jeuxvideo.com. <rire> Exactement. Tu vois, au mais il n'y avait pas tous ces... Youtubeur qui te montre, <rire> tu vois, qui joue et qui. Il
0: enfin,
1: n'y avait pas toute cette matrix autour du, du, du jeu. Enfin, il y avait déjà il y avait la chaîne Game One. Ouais, exactement.
0: On suivait ça, ouais. Mais il n'y avait pas tout, tout Ailleurs, ce truc. J'ai une grosse pensée pour Marcus. Moi, je suis un gros fan ouais. de Marcus de Game One. Oui, ouais, ouais. bien sûr. Il m'a fait mon enfance, mon adolescence. Je, je n'ai que de l'amour pour Marcus. <rire> Quand j'étais jeune, moi, j'avais même pensé à. Je ne
1: voulais... savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, le système scolaire. bon, ouais. de te foutre dans des trucs. J'ai fait un peu de général. J'ai dit, bon, c'est bizarre. Après, j'étais sans rien et j'avais pensé à mon père qui me dit ah, « trouve un truc, faire un métier, fait quelque chose. » Je me suis dit « Ouais, j'aimerais bien être testeur de jeux vidéo. » tu ouais, C'est un métier de fou,
0: en vrai. Petite anecdote, vois, il y a quelques années, ouais. il y a une agence de com qui s'appelait euh, Agence Stéphanie Protet, j'avais mmh. avait fait la promo du jeu Def Jam Rap Star, là où il y avait Sefew, c'était un Def Jam mmh. Rap. Et j'avais été testeur. <rire> il m'avait payé pour donc. aller rapper des sons. Genre dans l'agence, en fait, il y, avait, il y avait deux mecs, genre deux professionnels, et la télé le truc. Et moi, j'étais <rire> allé rapper pour tester les jeux. J'étais rentré avec mon billet. J'avais de invité des, des gars à Grail. J'avais mis de côté, des pompes. Ils vois, filé quoi. des jeux vidéo Il m'avait filé le jeu et il m'avait ouais. filé euh, des sous. Et j'étais très content. Génial. Et euh, par rapport à toutes tes expériences à peu près dans tout, quel conseil tu donnerais à, par exemple, un jeune, un mec, un vieux qui voudrait se lancer dans n'importe quoi, dans entreprendre, dans quoi que ce soit Parce que je pense qu'il doit y avoir des, des paramètres qui reviennent, des qualités à voir ou des... Ouais,
1: moi, il y a un truc que j'ai compris assez récemment, ce que je ne comprenais pas, et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur, c'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, tout de suite, tu veux exister. Tu vois les autres qui sont gros, qui sont dans, dans le jeu. Toi, as envie d'être dans le jeu. Donc forcément, tu vas aller partout. Mm. Tu vas accepter beaucoup de choses. Tu vas essayer de te faire voir, faire connaître ton, ton business. Tu vas vouloir apprendre. Mm. Donc tu vas souvent te, te surmener, en fait. Ouais. Tu vas tout accepter. Donc tu vas moins dormir. Tu vas, tu vas vouloir être partout. Et à la fin, à vouloir être partout bah t'es ouais. qu'un humain ouais. et souvent en plus quand tu commences seul ou que t'as un associé mais tu vois que vous êtes une petite structure mm. vous pouvez pas gérer tout... enfin en cette réalité tu la prends plus tard c'est qu'au début tu crois que tu peux tout faire mm. tu dis j'ai la dalle, j'ai faim, vas-y c'est parti et sauf que tu te retrouves vite à toi même être surmené, à plus dormir à ouais. être stressé donc au final tu prends les mauvaises décisions et au final tous les endroits où t'es bah tu fais pas
0: t'es pas au top de
1: et ces dernières années j'ai appris justement à plus cibler donc si je peux donner un conseil c'est déjà cibler cibler ce que vous voulez et donnez-vous à fond dedans même si ça prend pas tout de suite moi c'est ça que je dirais aux gens même si ça prend pas tout de suite il faut de la patience ça c'est le deuxième conseil beaucoup de patience beaucoup de courage c'est à dire beaucoup de remise en question aussi mm. parce que parfois on croit que ça marche pas pour certaines raisons mais parfois c'est toi la raison ouais. c'est parce que tu t'organises pas de la bonne manière ou... Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais pour moi, c'est les deux gros conseils à donner. C'est-à-dire cibler, enfin, voilà, cibler votre clientèle et, euh, et votre activité. Il faut savoir ce qu'on veut faire, en fait. Mm. Parce que parfois, on a tendance à tout vouloir faire parce qu'on sait ouais, tout faire. Mais pense que ouais. Mais en fait, euh, en ciblant, je pense que tu obtiens de meilleurs résultats. J'avais vu un documentaire sur un... C'était un entrepreneur américain, je crois, d'ailleurs. Je sais plus ce qu'ils faisait exactement, et c'est le conseil qu'ils donnaient à des jeunes entrepreneurs, tu vois. Ils disaient mmh. vraiment ciblé. Vous vous en foutez si tout le monde n'aime pas ce que vous faites. Mmh. Choisissez ceux qui, vos clients à vous, et, et fidélisez-les, en fait. Et là, comme ça, vous aurez de la longévité. Alors que si tu vas un peu partout, bah, au final, tu fais tu tout et n'importe quoi et on t'oublie vite, au final. Enfin, il n'y a pas de, enfin, tu ne vas pas en profondeur, quoi. Mmh.
0: Donc, moi, voilà, c'est les deux conseils que j'ai à donner, la patience et le. Et le, le fait de cibler. Et euh, bah, tant qu'à faire, aurais-tu un dernier message à passer n'importe quoi aux auditeurs et aux gens qui regardent mmh. cette émission Bunkaland Réussissez votre vie, soyez heureux, <rire> dormez bien et
1: évitez, euh, évitez de, vous, de vous, vous empoisonner. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent mmh. empoisonner l'esprit comme le corps. Donc voilà, je sais qu'on a tous nos, nos tards. Mmh. <rire> et tout le monde a cet art attention, ne croyez pas que les autres sont parfaits même si c'est ce qu'ils veulent vous montrer en tout cas, acceptez-vous si vous avez des défauts c'est pas très grave, vous
0: les améliorez avec le temps mais juste faites attention à vous voilà. ben merci Jarod, c'est très cool de ta part d'avoir répondu à ces quelques questions d'avoir fait cette petite conversation c'était Ben Caland plaisir. Amour sur vous fils. <rire>